1: Charline, orgasme et moi, et moi, épisode 3. Je crois qu'on n'a pas trop parlé du
0: fait que tu avais une turbo carrière avant. <rire> J'allais dire, j'ai zéro regret. En fait, c'est quand même très très dur. Peut-être mon plus gros regret, c'est pas d'avoir quitté mon employeur. C'est que, il euh, bah, y a un moment, genre, comme beaucoup d'entrepreneuses, je me suis retrouvée euh, hyper seule en fait. Et que t'as
1: <rire> pris un barbelé dans la veste. Ouais, Super. sympa. Ouais, je pense tu que as ça as ponctuait as très bien ce que tu disais sur le fait de se sentir seul quand on est indépendant. <rire> mais oui. On
0: mais
1: se mais prend des barbelés dans la veste. Toi, tu,
0: mais toi tu le vis comment
1: en, en, Globalement, je le vis bien. Il euh, y a eu des moments où j'ai senti que j'atteignais des limites. Mais c'était surtout au début quand j'avais du mal à, à arrêter le travail. Maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à me dire il y a cette semaine où je vais pas bosser, je vais pas regarder mes mails et le monde va continuer à tourner. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à faire ça je dirais les deux premières années. Mais bon après c'est peut-être que c'est tombé juste pendant la troisième année parce qu'il y a eu le confinement et que j'ai arrêté d'avoir du boulot. Donc...
0: <rire> On va passer même devant l'école euh, des enfants. C'est ah. l'école du village. Elle <rire> est pas loin. T'as vu ça je voulais juste dire que t'as lâché un gros boulot euh, euh,
1: entre guillemets sérieux pour parler de sexe sur Insta et que je trouve ça badass.
0: Bah, mais et en même temps, tu sais, c'est ce que je te disais, c'est la première fois que je ressentais un truc qui me faisait vibrer dans ma vie. Tu sais, enfin, on peut toujours refaire les histoires. <rire> en tout cas, oui, j'ai lâché une, une très belle carrière dans le secteur privé. Et
1: euh, sur sur euh... Je reviens parce que finalement, on a changé de sujet. Je voulais plutôt parler de ça. Euh, ce n'était pas tant que tu aies eu une grosse carrière, mais plutôt comment tu as géré la transition Est-ce que tu as touché le chômage ou tu
0: as vécu sur tes économies au début eh C'est un congé sans solde. J'ai pris un congé sans solde. Donc, euh, euh, ce compte, il a vécu euh, uniquement sur mes deniers personnels. en fait, dire, Sur l'argent que j'avais mis de côté pour les études de mes enfants. Donc euh, ouais, c'était enfin quelque part... Euh, il y, y a un moment où, euh, <rire> où on se met en situation de précarité. quoi. Mais j'ai envie de dire, pas de victimisation de ma part, c'est mon choix. Enfin, en même temps, j'ai été victime d'un très grave accident à 20 ans où j'ai failli perdre la vie, donc euh, je sais aussi que tout peut s'arrêter demain. Mmh. Et je me disais ben, si tout s'arrête demain, euh, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir construit Et, tout et, euh, et ben, la seule chose que je sais, c'est que cette, euh, ce projet, cette aventure moi, eh bien moi, j'aurais consacré 24 mois à, ben, à essayer de, je sais pas comment dire ça, c'est un peu présomptueux, mais j'ai envie de dire à, à changer le monde, à essayer de réparer le monde, à mettre euh, du baume, vraiment du bonheur en fait euh, autour de moi. C'est ma contribution à, à ce monde, à la société. Et en fait, euh, je me sens hyper en paix. Voilà. Mais là, tu penses que tu t'en sors ou pas Écoute, euh, crowdfunding, ça a permis, euh, honnêtement... T'as lancé un crowdfunding, oui, il faut qu'on ouais. en parle. Bah, j'ai lancé ça. En fait, euh, tu sais, je devais te dire au mois de mai à mon employeur ce que je faisais. Ouais. Et en fait, au mois de mai, j'avais genre zéro revenu, quoi. Enfin, soit j'arrivais, en fait, à... à me dire que j'arrivais à nourrir ma famille, tu vois. Enfin, il... mm. ça aurait été con, en fait, de, de... de devoir rendre... Euh... Enfin, euh, de... j'allais dire de rendre la maison, enfin, de se mettre en situation euh, de faillite personnelle, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais dire... Euh... Des choses de manière hyper sincère à la commune en fait. Donc, euh, donc j'ai lancé ce crowdfunding euh, qui a été un succès. Et du coup j'ai dit à mon employeur, c'est bon Je suis partie en septembre 2019, je devais revenir en septembre 2020. Et j'aurais dit, bah non j'ai tant de 12 mois, donc septembre 2021. Et là, euh, bah écoute... Euh, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que c'est dans longtemps, mais en fait, c'est demain, je suis d'accord. Ouais. <rire> Et du coup, ben, bah, j'ai pas encore d'idée, tu sais. Hein.
1: Il est super dangereux le chemin par lequel tu nous fais mais bien, mais,
0: en fait, il est ok quand t'es toute seule, mais là, on est côte à côte. <rire> bon, voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va être. J'ai envie de dire, là, euh, faut aussi que je trouve quelque chose qui, bah, qui me permette de vivre. Mais, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que je devrais être hyper stressée. <rire> Et en fait, il y a un côté... Enfin, C'est vraiment ça, je sais pas comment le dire. Je suis sereine. Tu vois une espèce de, de croyance dans le karma. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah, je, je me donne à fond. Je pense que je fais bien les choses et, et je donne beaucoup de bien aux gens. Et en fait, je suis sûre qu'il y a des choses super qui vont arriver. Voilà. Mmh.
1: <rire> j'ai parlé pendant 3-4 ans, de manière très active, de sexualité sur Internet. Franchement, j'ai eu l'impression de faire un peu le tour au bout de deux ans et j'ai continué à un peu pagayer pendant un temps. Ouais. Est-ce que ça t'ennuie pas au bout d'un moment de traiter des mêmes sujets ou est-ce que tu réussis à te renouveler
0: Alors euh, d'abord la communauté elle grandit beaucoup. Donc en fait euh, ce, qui, ce qui est drôle c'est qu'en euh, que, réalité il y a, y a plein de gens qui découvrent le sujet et du coup euh, quand on aborde un sujet, un thème et que j'ai des témoignages, j'ai toujours l'impression que je vais avoir des nouveaux éclairages, des nouveaux regards. Et ça, c'est parce que euh, c'est pas euh, qu'une parole théorique, c'est aussi une parole expérimentale, tu vois. Et il euh, y a toute une partie d'éducation également que j'ai encore euh, pas taclée, c'est-à-dire je pense que je pourrais faire encore plus de contenu vidéo, podcast. En fait, finalement, même si euh, on a l'impression que c'est la même matière qu'on travaille, euh, les outils et euh, les axes, bah, je les ai pas encore tous explorés, et... Euh, j'ai pas du tout l'impression de refaire le tour, si c'est la question, tu vois. Est-ce
1: que tu peux parler un peu des MMM Je me permets un petit insert, parce que sinon, les personnes qui ne suivent pas ce compte Insta vont vraiment rien comprendre à la discussion qui va suivre. MMM, donc trois fois M, c'est un hashtag créé par et pour la communauté du compte Insta. Orgasmez-moi pour se reconnaître entre followers sur les sites de rencontres. Initialement, MMM signifiait mec, meuf, merveilleuse. Ce nom a évolué en Mixed Marvelous Minds pour plus d'inclusivité.
0: Maintenant, oh bah je trouve ça un peu, euh, peu bisounours, tu vois. C'est mignon, presque niais. Mais c'était vraiment, quand c'est né, si tu savais l'énergie qu'il y avait autour, c'était surtout euh, les, les meufs cisgenres hétéros de la commu qui en avaient marre de tomber sur des gros connards, qui ne savaient pas les baiser correctement. <rire> et qui ont dit, non mais attends... Euh, bah moi je veux un mec qui <rire> qui me demande euh, s'il me fait plaisir, euh, qui prenne soin de mon clito, qui oublie un peu sa queue. Et, et à côté de ça, euh, t'avais euh, les mecs cisgenres euh, de ma commu. Euh, bah pareil, qui avait aussi qu'on qu arrête de leur foutre de la pression sur leur érection, leur endurance. Et du coup ils étaient en mode mais vas-y euh, on trouve un truc. Et euh, j'ai trouvé ça super marrant comme idée. Ouais. Et là, euh, sauf que le MMM, c'était meuf mec merveilleuse. Et euh, bah, c'était pas inclusif, quoi. Ouais, toutes les personnes euh, non binaires étaient exclues. Et je me suis dit, mais ça va changer. Bon, parce que j'ai reçu quelques messages qui me disaient, c'est pas très inclusif. Et tu vois, il y a une solution qui aurait été, mais hyper maladroite, en fait, qui aurait été de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de donner le choix à ma commune. Et en fait, euh, je me suis dit, ça va pas la tête de faire un sondage pour savoir s'il faut être inclusif ou pas. Enfin, c'est genre euh, faire un sondage pour savoir s'il faut être raciste euh, ou antiraciste, euh, ou euh, sexiste ou féministe. J'ai trouvé ça, mais hyper malvenu. Et du coup, bah non, j'ai pas, euh, pour le coup, j'ai pas laissé le choix à ma commu en fait. Donc euh, voilà, c'est, euh, en fait, il n'y a pas le choix. Et euh, on doit tous essayer de travailler notre inclusivité. Et du coup, c'est pour ça que j'ai changé.
1: Il y, y a des gens qui se sont rencontrés grâce à toi Oh, mais tellement T'es la, la
0: meilleure entremetteuse cool. de ces dernières années. Tu sais, mais c'est tellement... En fait, j'en reçois tellement que je peux pas les publier tous parce que du coup, sinon, euh... bon, déjà, ça fout le somme à tous ceux qui sont célibataires. <rire> <rire> non, mais moi aussi, je m'aime même, même. Je suis même même même... Ben, du coup, j'en je, poste euh, les plus mignons que je les poste. Il euh, y a même là, il me, <rire> il me supplie de refaire des CV du cul. Tu sais, CV du cul, j'ai fait ça au tout début parce que... Euh... Parce que justement, ils n'étaient pas très nombreux sur les applis. Bah, au tout début, le compte était ouais. pas très gros. Et du coup, ils m'ont dit euh, Non, mais tu veux pas nous aider à, à se retrouver euh? Voilà. Et, euh, et euh, les gens m'avaient préparé leur CV du cul. Et, euh, et c'était magnifique. Euh, j avais, j avais, mais j'avais orchestré ça à la main. Enfin, j'avais fait moi, algorithme Tinder euh, à la mano. Ouais. On laisse tomber. Euh, <rire> J'y ai, ai passé des, des week-ends entiers. Euh, euh, à essayer de les, de les faire se rencontrer et ça a marché d'ailleurs. Ouais. Toi tu veux, tu es ok pour raconter comment tu as rencontré ton mari Ah oui c'est très facile, on s'est rencontrés en faisant de l'escalade. Ça fait combien de temps 13 ans, plus de 13 ans. Et ouais, euh, ouais ça, ensuite pour moi c'est... C'est en <rire> fait ça m'a rogné, j'ai rencontré beaucoup de mes partenaires en faisant de l'escalade parce que c'est quand même une époque de ma vie où euh, je passais quand même un peu euh, tout mon temps libre à faire de la grimpe. et euh, c'est super, enfin, euh... c'était une belle rencontre et euh... <rire> j'ai envie de dire, enfin, c'était presque tellement évident. <rire> tu sais quand c'est une évidence, euh... on est sorti ensemble le lendemain, il a emménagé chez moi, enfin bref. <rire> voilà, euh... Et euh... on n'a pas eu peur, enfin, il m'a demandé euh, si je voulais être sa femme au bout de six mois. Voilà, bah, En fait, euh... mais bon, euh... en fait il y a des moments où on est prêt dans la vie être avec la bonne personne et en fait c'est pas le bon moment hein. mmh. un, voilà. en l'occurrence nous on était avec la bonne personne et, et c'était le bon moment pour nous deux donc euh, voilà mmh.
1: <rire> c'est beau <rire> j'ai encore envie de finir le podcast là-dessus <rire> ah, oui. merci à Charline pour cette journée merveilleuse à ses côtés je vous dis à très vite pour un nouveau podcast et en attendant prenez soin de vous et de vos proches, on en a tous besoin en ce moment Ici Anouk Perry et je vous embrasse de loin et masqué.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves